0: Z 2 2 6藏着我们太多的故事。那时候我们还很年轻，幼稚又莽撞，哭过又笑了。我们什么也没有想，就是想爱。欢迎走进本期的新理饭，世界和我爱着你，我是主播楚歌。今天和大家分享的是由我和我的小伙伴们共同制作的来自水果味的 C 栋226。我的大学有七栋宿舍楼 ，A 和 B 是男生的，我们是女生宿舍的第一栋，二楼左手边第一间。26号，四人间，我的床位是门背后的上铺。大二的时候，课程不多不少，零散的时间也找不到称心的工作。父母终于兑现了“到大学就没人管你了”的诺言，但仅仅只体现在了生活费这一个方面。如果你朝着钱包吼了一声：“还有钱吗？”就能听到钱包发出“有钱吗？有钱吗？钱吗？钱吗？”钱吗的回音。那时候，我们拮据到如果买了购物车里心仪的裙子，剩下的钱都不够穿着它看计价器驶出大学城。那是一零年，《非诚勿扰》正火，婚恋网站铺天盖地的广告，好像每个人都在谈恋爱。我们四个突发奇想，找到致富之路。我们在相亲网站注册了会员，放上亲妈都不一定认得出来的艺术照，然后等别人给我们发信、聊天、约见面吃饭，再适时的提出可否带上三个室友一起。网络上的男人嘛，对于女大学生总是抱着“千树万树梨花开”，然后随便选一只梨花就压海棠的心态。托新社会主义的福，我们也找到了长期饭票。我们四个风格迥异，我是文艺少女，半金是深软萝莉，婷姐是风情少妇，娜娜是学术御姐，所以吸引的男生类型也不同。约娜娜的大多是没有什么故事的男同学，基本就在学校对面的小餐馆里点几个炒菜。而我们都以为会销量最好的婷姐，约的对象全是 IT 男和销售之类的四眼小白领，倒是呆萌的半斤一水的啤酒肚有钱大叔，去阳澄湖吃螃蟹，去四海一家吃自助。有段时间我们集体胖的，辅导员一周来搜了三四次小电饭锅。也是在这场相亲战役中，我第一次感受了这个世界对文艺少女的敌意。那时候，婚恋网站为了挣钱，你相中的人，你给他发信需要贴邮票才能免费打开，一张邮票大概是一两块钱。如果对方不贴，收到之后是需要自己去付款才可见的。但我们相约好，绝不做这么跌份儿的事儿。一个泡姑娘连两块钱都舍不得花的男人，你怎么指望他给你买车、买房、买爱马仕香包？装得下世界都是你的呀。一开始我的个人签名是这么写的，改编自《基米绘本》里很有名的一段。我遇见了猫在潜水，却没有遇见你；我遇见了狗在攀岩，却没有遇见你；我遇见夏天飘雪，冬天刮台风，却没有遇见你；我遇见了所有的不平凡，都没有遇见平凡的你。然后在末尾加上一句：“也许我已经遇到了你，却没有邮票打开信。”我觉得这简介又狡黠又温婉，简直是文学少女的标杆，既表达了对爱情的希冀，又表现出想要老年花钱没门的不卑不亢。结果第二天打开邮箱一看，没有一封能免费打开的，我百思不得其解的搜了半斤的页面。他在最后的简介里写着：“
1: 不好意思，我第一
0: 次来这里，不知道为什么好多信件都打不开呢，所以没有办法回复，不好意思啦。”他竟然收了二十多封信，半数是跟他解释信件打不开是因为那些人没有钱贴邮票，还有个会员送了他五张，我简直感到了智商上的耻辱。婷姐对这件事的分析格外透彻，她拉着我的手说。你知道吗？文艺男青年真是四成穷，三成 gay 呀、啊。我说那不还有三成呢？他一撇嘴，你以为之前的三成和谁 gay 呢？但除了蹭吃蹭喝之外，少女们还是各有私心的。毕竟这年头找对象也不容易，所以我们之间有一个不成文的规定，就是如果被约的女生遇到不错的男人，就不可以乱吃。简单的来说，就是对于30分的男人，我们就吃700块；对于70分的男人，我们就吃300块。这是讲究一个平衡。如果你非要问，假设遇上满分的怎么办，我们也是很理性的，超过70分也按70分算。毕竟我们还是一个以蹭饭为主要目的的专业团体。我们的打分机制很科学。基本是我们四个每个人点一道菜，菜的价钱就基本反映出自己给的分数，剩下的就看那个男人还加不加菜了。如果他自己主动加很贵的菜，也会整体提高我们的印象分。娜娜是我们当中第一个找到男朋友的，特别斯文的研究生学长。那顿饭我们在学校食堂的小炒菜吃了一百三。这也算基本给出了及格分，我给的分最高，点的是皮蛋拌豆腐1 4块，代表我给了86分。半斤点的粉蒸排骨焖芋头，他说他不喜欢太瘦和戴眼镜的。那男生自己又加了一个海带汤和四杯沙冰，进行了最后的挽救。总体来说是平常的一餐。但不平常的是，这一次娜娜假装上厕所去把账给结了。男生推搡了几下，要把钱还给娜娜，娜娜不要。我们也面面相觑，有种不知道枪该往哪开的架势。两遍之后，男生就放弃了，但坚持要送我们回了寝室。娜娜几乎第一时间就说了好。这一下我们就明白了，对上眼了呗。回去的路上，我们偷偷回头看了几次他们。男生拿着娜娜包，加分；没有喉结的牵手，加分。回到寝室一看，男生还把饭钱塞回了娜娜的包里。我很清楚的记得，娜娜看到那二百块钱时脸上的表情，不是偶像剧里那种甜蜜的忍不住笑啊，或是深呼一口气，幸福又做作的闭上眼。怎么说呢？倒是有些如释重负的感觉。很多男生不知道，恋爱出现好感而互相试探的时候，女生其实比你还要紧张。他们就像是等待答卷的家长，摆出严厉的姿态抛给你问题，心里却比谁都希望你争气，希望你就是自己等的那一个。每当你做好一点点，就在心里的小列表上忙诵不迭地打上一个勾，笨拙又可爱的。婷姐却对这个研究生不怎么感冒，觉得他长得太像林志炫了，以至于后来我们每次和娜娜的男朋友碰面，婷姐都不能自已的在旁边小声哼哼单身情歌。婷姐说：“这桃花眼小白脸儿，一看就是情种。”唱情歌是正正好的，弹琴可就免了。我们都不同意，可后来居然都印证了。我是歌手彻底唱红了林氏情歌，而娜娜后来也真的如同爱上了一列火车，过上了提心吊胆、时刻担心他出轨的生活。但这是后话了，先回来说说婷姐吧。我最喜欢的一个作家把女人分成干的和湿的，听起来很恶俗，却是极其精准的。湿的就是那种会来事儿、偏感性的；反之，大概就是有些固执、不好驯服的。最后，我加以提炼，就像数学课上画圆形交集图那样，把女人分成漂不漂亮、聪不聪明、干或湿的，一目了然。如果说娜娜属于不漂亮、聪明、干的那种，这个类型的代表人物应该是简爱吧。婷姐就是漂亮、不聪明、湿的。我个人感觉大概就是《呼啸山庄》里凯瑟琳的那种。婷姐的饭局对象里不乏有不错的人选，园林规划局的设计师，海关的小公务员。其中我印象最深的是一个初中数学老师。那顿饭吃的西餐厅在做活动，满一百返二十，但东西很难吃。饭后买单的时候，发现点了二百七十多，婷姐就建议不如再加份冰激凌凑三百吧。那老师看了看一桌都没怎么动的菜，说
2: ：“算了
0: 。”结完账，我们去洗手间的时候。他又在隔壁 DQ 买了四个暴风雪，在门口等着。这件事很打动我。我跟他说，原来一直以为数学好的人都是特精明的那种。他说：，
2: 哼，是的，但精明的点不一样。比如不会再花钱去救不好吃的沉没成本，减完是差不多的价钱，多一个难吃的冰淇淋
0: 也没什么意义。这男人太棒了。我在心里默默想，这时候却听见婷姐在旁边说道：“反正是一样的价钱，吃冰激凌总比吃亏要好吧。”尽管婷姐不能明白数学老师好在哪里，但后来的一段时间里，他俩还是越走越近了。并驾齐驱的还有一个公司职员，和一个网恋的中国留学生，婷姐不知道该怎么选好。就决定先这么平行的往前开，看谁先翻车。我们知道他其实谁都不喜欢。这用我们当时摄影课本上的话来解释，就是对一个人心动，就像慢快门对焦在他身上。越喜欢则光圈越大，景深就小，前后都模糊一片。在没有喜欢的画面里，人的眼神就是涣散的。不知道该往哪儿看。大概几个月之后，公司职员不小心看到网恋那个在婷姐 QQ 空间的暧昧留言，于是撞了个一拍两散。数学老师也没有一直等下去，他的分手方式也让我印象很深。在他提了好几次处对象没有回信之后，他问婷姐
2: ：“你知道我为什么喜欢数学吗
0: ？”婷姐说。不知道，他说
2: ：“因为有答案。
0: ”然后就再也没有音讯了，太苦了，我在心里默默的想。蹭饭活动持续到大三的时候，我们就开始自食其力，出门找兼职了。婷姐和娜娜去了学校附近的超市，婷姐卖红酒，娜娜卖巧克力。大概两个月之后，婷姐居然和跑长城干红市场销售的小伙子好上了。半年之后，他们居然在学校对面非法同居了。毕业之后，婷姐居然还陪他回了老家工作，是武汉旁边的一个小县城。一开始这件事真的超出我的理解范围，销售青年一个月两千不到的工资。给人的感觉是一年逛两次海澜之家，每次还都有新感觉的人。他们确立恋爱关系之后，来学校请我们全寝室吃过一顿饭。没钱归没钱，唯一还说得过去是当时他嫌贵，把半斤点的干锅给换了。婷姐说了一句：“半斤喜欢吃这个。”他就马上又找服务员换了回去。但总体来说，如果按老规矩判断这个人，我的分数大概会是佛跳墙或者片皮鸭吧。这顿饭下来，我们都有些愤愤不平。回寝室后，轮番给婷姐做工作，不论我们怎么说，她就傻大姐一样嘿嘿的笑。我记得那一天，婷姐睡得特别早。熄灯之后，我们剩余三个就躺在床上开小会，骂她笨。不明白他为什么要放走了煮熟的鸭子，然后从鹤群里选鸡。这事儿说了半个多小时才罢休，在我们异口同声的叹气里停了下来。就在这时，黑暗里婷姐突然开口了，声音特别平和：“我高中毕业的时候有一百五十多斤，因为我胖
2: ，从小到大。”没有男生追过我，他们偶尔来找我讲话，都是为了让我帮忙做作业。他们觉得对我表现的友善，就是给我的好处，然后理所应当的指挥我作为交换。没有人问过我愿不愿意了。班会上，没有人听我的建议；四人小组里，没有人在意我说了什么。所以高考一结束，我就彻底不吃饭了，每天咬着牙跑步，两个月，减掉了整整五十斤。你们明白那种决心吗？不是把签名改一改口号，要么瘦要么死的那种，而是把命横在那里去抵体重。因为，因为我也希望能遇到一个眼里。只看得到我的人，而不是只装得下我。我不需要他多聪明，我只希望他能听听我说的话，在意我的想法。我说想加个冰淇淋，那我们就加个冰淇淋，不好吗？
0: 他说完就再也没有讲话了。寝室里安静的只剩下四个人的呼吸声，谁也没有再开口。但我们知道，彼此都还醒着。睡不着的我一直在用手机听歌，突然拨到黄书俊的恋爱症候群，我便把耳机拔了下来，歌就这样小声的放着。我好像听到婷姐哭了，后来又听到半斤在轻声跟着唱。心里想的只有爱你爱你爱你爱你，也不管爱上了同一问题，也不管一错必要多少
1: 难免，只管爱你。
0: 心里想的只有爱你爱你爱你。爱你，也不管海峡两岸统一问题，也不管伊索皮亚多少难民，只是爱你。第二天也没有人再提起这件事，我不知道他们两个心里是怎么想的。但我起床后，把手机里存的“婷姐男朋友”从“佛跳墙”换回了他正常的名字。我知道。他心里还住着那个150斤的小女孩，所以如今终于有的选了。他愿意忍受在物质上的贫穷，这甚至可以算是他安全感的来源。只是不可以，一定不可以再冷落那个小姑娘半分。这是这些年来欠她的。后来听说他们过得很好。我刚失恋那会儿，还收到过婷姐的一条短信。她说：“当你不知道方向的时候，一定要记得来时
2: 的路。回去也好，再也不想回去
0: ，更好。”我想，我大概要收回之前说她不聪明的这句话了。
1: 你牵手坐在天桥边，你兜里只有五块钱，我们吃了一碗牛肉面。你说什么爱情都会变，你说你现在也没有钱，你说谢谢我陪你这些天，你说以后不要再陪别人。三十岁的某一天，我和他路过这条街。我说我想吃碗牛肉面，他说他身上没零钱。我已经想不起你的脸，我也没有你的照片。时间它杀死了所有从前，我们也没必要再去怀念。你说什么爱情都会变，你说你现在也没有钱，你说谢谢我陪你这些天，你说以后不要再被别人骗。八十岁的某。我还能否想起你？